0: Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui explore les chemins du féminin. C'est un chemin d'empowerment ancré dans le corps. C'est un chemin de reconnexion à toutes les parts de toi. C'est un chemin qui te connectera avec tes blessures et tes limitations les plus profondes pour les alchimiser et en faire le terreau fertile d'une expérience vécue selon tes règles et ta vérité. Pour que tu puisses créer une vie, nourrie par tes désirs, libre des conditionnements patriarcaux, et libérer la vraie magie qui coule dans tes veines. Si tu sens cet appel dans ton corps, ce chemin est là pour toi. Ici, tu vas être inspiré par des personnes qui ont fait le choix d'incarner leur propre magie et de la partager avec le monde. Tu vas entendre des transmissions qui activeront ta souveraineté et recevoir des pratiques pour transformer concrètement ton expérience. Bienvenue dans Shakti Ways, le podcast qui active ta puissance à l'intérieur, pour que tu puisses l'irradier sur le monde. Bienvenue dans cet épisode avec Esme. Cette conversation a été à la fois incroyablement délicieuse et instructive et elle a ouvert une myriade de possibilités. Donc j'espère que tu vas apprécier autant que moi. Et si tu veux poursuivre cette exploration, j'ai un cadeau pour toi. La révolution du plaisir, c'est un challenge 100% gratuit que je te propose de faire du 24 au 28 juillet, où tu vas vraiment aller explorer, cultiver, réveiller ce plaisir dans ton corps et dans ton quotidien. C'est fun, léger, on va s'amuser et on va profiter de cet été pour faire une révolution qui va changer la face du monde et la face de ton monde. Maintenant, je te laisse aller voir l'épisode. Bienvenue sur le podcast, Charlotte, bonjour Bonjour. Donc Charlotte, alias Esme, est une femme qui a appris à explorer, aimer et assumer ses désirs et sa sexualité. Auteur érotique et sex-coach, elle aide les humains à remettre du fun dans leur, dans leur sexualité et à dépasser leur blocage. Elle est la créatrice du podcast et de la newsletter d'Esme, Charlotte. Merci d'être avec moi aujourd'hui.
1: Merci à toi. Très belle présentation. Bravo. Ah, merci. <rire>
0: <rire> je me suis décidée à me faire des présentations parce qu'avant je faisais ça avec les les bio Instagram mais en fait non, je préfère okay. explorer non, le le, par, le parcours des gens. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus parce que ces derniers temps, j'ai eu l'occasion donc d'explorer ton parcours. Tu j'étais découverte grâce à une amie qui m'a envoyé ton 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 Instagram, il oh, faut absolument que tu ailles voir ça. Parce que je parle beaucoup euh, des archétypes et, euh, et je travaille avec les femmes et je parle notamment de l'archétype de la salope sacrée. Mm -hmm. Et du coup, quand elle a vu ton challenge des salopes, elle m'a dit Oh, faut que t'ailles voir, c'est <rire> absolument pour toi. C'est une connexion. Je comprends ouais, complètement. Donc j'ai été explorer ça et, euh, et j'ai vraiment adoré ton univers et ce côté très euh, à la fois cash et en même temps, en tout cas, c'est mon ressenti je te ressens pas dans la provocation, en fait. Il y a quelque chose qui est vachement euh, aligné et ancré. Et en fait, j'ai la sensation que tu es toi-même dans tes partages et que, que l'objectif, c'est d'éveiller, mais pas nécessairement de choquer. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper juste. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, peut-être, sur ton... ton parcours personnel et, euh, et un peu tes motivations sur la création de, de ces différents offres Là, le newsletter, le podcast, parce que tu as un podcast aussi.
1: Oui, bien sûr. Euh, je vais essayer de faire court. Si je suis trop long, tu me coupes, tu me poses des questions, etc. Okay. <rire> Ça marche. En fait, euh, ce projet-là, il a commencé il y a quelques années maintenant. Euh, je me suis séparée d'une bah, relation de dix ans et j'ai découvert le, le monde du sexe sans lendemain. Et euh, voilà, et du coup, de, de fil en aiguille, j'ai fait des rencontres qui m'ont amené à, à explorer ma sexualité et en allant explorer des, des facettes que j'ignorais, et notamment BDSM, libertinage, etc. Et en fait, plus je vivais d'aventures, plus à un moment donné j'ai eu cette envie d'écrire, qui est, qui est montée pour retranscrire ce que je vivais dans ma sexualité, et donc j'ai commencé à écrire des nouvelles érotiques, enfin des nouvelles, des récits érotiques. J'ai décidé d'en faire une newsletter en disant... Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais qu'il fallait que je fasse ça. Donc, je, je me suis laissée guider par euh, mon instinct. J'ai créé euh, la newsletter, mon compte Instagram. Et j'ai commencé comme ça, en écrivant toutes les semaines euh, des nouvelles érotiques. Ça a commencé d'ailleurs au confinement. Le, le projet est né bien avant le confinement, mais le confinement m'a permis de mettre ça en place. Et, euh, et voilà. Et en fait, deux ans après, euh, ce qui s'est passé, c'est que, bah, au fur et à mesure, j'avais des abonnés. Et on me demandait aussi des conseils. Euh, comment je fais pour... Euh, Vivre ma sexualité comme toi. Comment tu fais pour partir à l'aventure Comment tu fais pour pour pas avoir peur, etc. Et je me suis dit tiens, mais il y a il y a des personnes qui auraient peut-être besoin de mon aide en fait. Que, comment je peux les aider Et donc là, je me suis formée sexothérapie, sex coaching, et mm -hmm. j'ai créé un un programme de coaching euh, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai un Instagram qui n'est plus euh, centré sur l'écriture, mais plus sur le conseil en sexualité mais avec euh, la salope que je suis, que j'ai été et qui, que je vais devenir aussi. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a un mélange un peu euh, sur mon Insta. C est, c est, en effet, ce pas de la provoque, c'est plus... Moi, je vis ma sexualité de cette façon-là, en fait, et, mmh. et je trouve ça assez libérateur, donc euh, je le partage pour que d'autres euh, puissent s'en inspirer s'ils ont envie aussi de, voilà, de libérer leur sexualité et de, de vivre des aventures euh, fun et sexy. Mmh, génial. Merci beaucoup.
0: J'ai parcouru un peu ton site internet et à un moment donné, tu touches sur un truc euh, et là, tu viens d'en reparler un petit peu, c'est comment est-ce que la sexualité... Parce que souvent, on a tendance à cloisonner euh, mm -hmm. toutes les parties de nos vies. Et je serais hyper curieuse de savoir, pour toi, euh, comment est-ce que la sexualité a impacté euh, bah, peut-être toutes les autres sphères de ta vie, en fait, la libération de cet espace-là
1: Oui, en fait, c'est hyper intéressant parce que... Moi, ce que je crois aujourd'hui et ce que, parce que je l'ai vécu, je l'ai traversé, c'est que moi, libérer ma sexualité, ça a été le véhicule de développement personnel le plus puissant que j'ai expérimenté jusqu'à présent. Je connaissais pas trop le monde du dev perso à ce moment-là, mais euh, en fait, plus j'ai avancé dans ma sexualité, plus je me suis libérée, plus j'ai... Oser aussi vivre des aventures, plus je me suis assumée, plus j'ai aussi assumé ma salope intérieure. On m'a aidée à l'assumer, d'accord Je ne l'ai pas assumée toute seule. C'est beaucoup de discussions avec euh, voilà, avec des personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, qui m'ont aussi éveillée, qui m'ont permis d'avoir un autre regard sur la sexualité. Et en fait, dans ma vie, il y a eu un moment où tout s'enchaînait vraiment trop bien. <rire> je sais pas comment <rire> le dire. Mais... Euh, tout à coup, j'avais besoin d'un nouveau travail, je trouvais un travail que je pensais pas possible pour moi, où je me disais, oh, j'ai vraiment de la chance, j'ai vraiment de la chance. Et au d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, non, c'est pas de la chance, c'est que tu es en train de changer, tu es en train de d'évoluer aussi, et tu es en train de t'affirmer, en fait. Donc, tu attires à toi euh, ce que tu mérites, en fait, et mmh. c'est pas de la chance, c'est <rire> que ça doit être sur ton chemin et c'est que tu mérites ça, en fait. Et, et mmh. ça, ça a été un gros déclic. Et, et quand j'ai compris ça, je pense que c'est aussi ça inconsciemment qu'a motivé la newsletter. De se dire, il y a quelque chose là à aller chercher, c'est pas juste euh, du sexe, c'est pas juste du fun, c'est pas juste euh, ma phase de célibataire euh, qui fait que je m'éclate et, et voilà. C'est, euh, il se passe quelque chose dans ma vie, en fait. Mmh toucher quelque chose grâce à la sexualité qui vient rayonner sur euh, le reste de, de ma vie, que ça soit ma vie sociale, euh, ma vie professionnelle euh, et ma vie personnelle euh, aussi. Donc, euh, c'est c'est en ça que, que j'aide aussi les personnes qui travaillent avec moi, c'est que je leur dis ce qui va être intéressant, c'est qu'on va travailler votre sexualité, mais que ça va s'impacter, que ça va impacter le reste de votre vie et, et que c'est une merveilleuse porte d'entrée. C'est une merveilleuse ouais. porte Voilà. Complètement. Je suis pas tellement d'accord avec réalité. toi.
0: <rire> ouais. euh, moi, j'ai pas mal étudié sur, du coup, l'aspect euh, tantrique de la sexualité. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a souvent ce message de... En fait, pour moi, les femmes, le, la connexion à la sexualité, elle est primordiale dans tous les aspects de la réintégration de soi et de la confiance en soi. En fait. Et ça va vraiment venir libérer et réveiller des, des parts de féminité qui ont été... Euh, on peut mettre plein de mots, mais opprimé par le patriarcat, ou limité, ou, euh, ou atrophié. Et en fait, en faisant ça, on, on, comme tu dis, on, on, on prend notre place et on, on récupère oui. ce qu'on mérite. Oui. Et du coup, je trouve que c'est une approche, comme tu dis, c'est une merveilleuse porte d'entrée parce qu'elle n'est pas forcément hermétique et que ça participe de la vie de tout le monde, la sexualité. Oui. Moi, je l'ai expérimenté avec mon chéri, où j'essaye de traîner dans des trucs de développement personnel depuis dix ans. Et en fait, la porte d'entrée à ces espaces-là, ça a été pour le coup vraiment la sexualité et, euh, et ses aspects. Euh... Alors j'aime pas le mot transcendance parce que ça implique le truc de genre sortir de son corps et c'est tout l'inverse en fait pour moi dans la sexualité, c'est vraiment revenir à ses sensations, à son corps et, et à la magie qui est présente dans le corps. Est-ce que euh, dans tes clients ou dans ton espace personnel, tu as, as pu croiser ces mélanges entre... Euh, alors, en parles un peu là, mais en, en termes de dev perso, mais entre spiritualité et, euh, et sexualité. Moi, c'est quelque chose qui me... Pour moi, les dieux sont profondément liés. Mmh. Et euh, en fait, la sexualité fait partie intégrante de la spiritualité. Mais pas que euh, parce qu'on ferait l'amour en blanc et euh, en chantant des mantras, mais complètement <rire> parce qu'on euh, qu vient activer des énergies qui sont super puissantes. Et pour le coup, euh, j'ai pas encore exploré, enfin, très très peu personnellement le BDSM, mais, euh, mais je trouve qu'il y a pareil, il y a une part tout à fait hallucinante en termes de, de lâcher prise et d'exploration de soi dans, dans mmh. ces espaces-là qui n'est qui pas assez euh, discuté et valorisé en France, en tout cas, je trouve.
1: Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. <rire> je voyage pas mal, mais <rire> on teste que les clubs libertins, donc c'est un autre univers, c'est vraiment différent. Mais euh, écoute, moi, je n'ai pas une, une grande... Euh, expérience de la sexualité sacrée et spirituelle. Euh, J'ai une expérience spirituelle que j'éveille petit à petit, euh, mm. étape par étape, et donc forcément ça, ça vient aussi euh, s'immiscer un peu dans ma sexualité. Mais évidemment c'est lié, évidemment c'est lié, mon expérience, parce que je ne peux parler que de mon expérience, ma petite expérience de sexualité sacrée, spirituelle, c'est plus... Euh, quand tu es dans la connexion avec l'autre, euh, mmh. quand les deux sont dans un lâcher-prise. Moi, ce que j'ai expérimenté de manière totalement euh, euh, spontanée, en fait, euh, qui n'était pas prévue, tu vois, tu un, as un rapport et tout d'un coup, il y a une connexion qui se passe entre les deux et, et tu sens, sens qu'il y a quelque chose qui, qui te dépasse, tu vois, qui vient, qui vient te lier un peu et, et tout d'un coup, le sexe génital devient même plus euh, important. <rire> je vais te parler comme ça parce que je ne connais pas trop. Ah oh Mais carrément, mais c'est top. Et il y a une sorte de fluide comme ça qui, qui arrive et qui, qui t'emmène. Et tu ne sais pas que tu pars, tu es très présent, tu es, es, es là, mais tu es là un peu au-dessus. Tu es là un peu au-dessus et, et il se passe des trucs dans ton corps. Tu ne sais pas trop, tu ne comprends pas trop, tu jouis, mais tu jouis pas comme d'habitude. Tu... Lâche des trucs euh, pas comme d'habitude et puis ça d'un coup ça a fini tu regardes ton partenaire et puis tu tu c'était quoi ça <rire> c'était quoi ça c'était nous oui ok c'était nous et et voilà donc c'est l'expérience de, de sexualité sacrée spirituelle c'est la seule euh, que j'ai j'ai pas vraiment exploré le tantra j'ai pas exploré enfin euh, euh, à part de euh, manière assez théorique pour même savoir de quoi je parlais, euh, quand j'ai des clients qui sont intéressés, etc., d'avoir des contacts, mais je j'ai pas été appelée encore, euh, encore ou parce que peut-être euh, j'irai pas, et, tu mm. vois, je sais pas. Mais en tout cas, euh, ça se passe, moi, ça se passe comme ça, la connexion à la spiritualité, c'est que c'est à un moment donné, euh, pof, il y a une connexion, euh, je sais pas, un alignement des planètes qui se fait avec, euh, avec mon chéri, euh, nos énergies communes. Euh, la, le calme de la pièce ou je sais pas et puis ça ça part voilà ça part mmh. et ça ça Donc euh, mais c'est une part de la sexualité. Mmh. et mmh. je je suis pas euh, partisane tu vois de dire que il faut passer par là pour avoir la sexualité. Je pense que c'est une forme de sexualité, qu'il y en a beaucoup mmh. euh, des des formes de sexualité et que euh, euh, si c'est une sexualité qui nous va, et eh ben allons-y explorons-la mais que euh, euh, elle, peut, elle peut être présente et, et comme moi dans ma vie en fait. De temps en temps, elle arrive, elle est là « Tiens, coucou, euh, regarde là, je crois qu'on a fait du sexe euh, spirituel ou <rire> sacré ou je ne sais pas le mot qu'on peut utiliser, mais euh, voilà, nous, on était nous-mêmes comme d'habitude et juste l'énergie du moment a fait qu'on a vécu mmh. ça, mais comme des fois ton énergie du moment, elle va te faire vivre un sexe super sauvage, super intense que tu n'avais pas prévu tu te dis « Pareil, c'était quoi ?» Et des fois, tu es super sauvage et en fait, tu finis euh, tout mignon, euh, tu vois c'est la magie aussi du sexe, en fait. C'est mmh. la magie de et de... Qu'est-ce qui se passe quand les deux corps et les deux énergies se mélangent Et des fois, ça fait des trucs euh, un peu cosmiques. <rire>
0: Absolument. J'aime beaucoup ce que approches là, de, des différents types de sexualité. Parce que, euh, parce que dans nos sociétés, il y a eu... Il y a eu alors, c'est assez bizarre parce qu'à la fois, il y a un formatage et un nivellement où... Euh, Genre, il faut que ce soit un peu caché, ça reste à tabou, il y a plein de trucs où il ne faut pas en parler. Même dans les couples, des fois, la discussion ne se fait pas. Et en même temps, il y a une hyper-sexualisation des corps à tout niveau. Et, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu amènes, et j'ai cru comprendre, ça avait été vachement ton chemin aussi, d'expérimenter de, différents types de sexualité. Est-ce que tu veux parler un petit peu de, bah de peut-être éclairer les gens sur euh, s'ils ne connaissent pas du tout parce que moi, c'est vrai que j'ai tendance à parler de sexualité sacrée, pour le coup. Mais il <rire> hein. effectivement aucun <rire> type, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, les différents types de sexualité, et peut-être ce que toi, t'en as appris sur toi-même, avant tout.
1: Ok. Alors, euh, moi, j'ai commencé par le BDSM, euh, de, par hasard. Par hasard, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui euh, m'a proposé une relation euh, euh, dominant-soumise, euh, et j'avais jamais euh, vraiment c'était loin de mon imaginaire érotique qui était pas forcément très très développé à, à ce moment là en tout cas qui était voilà très classique et donc ça m'a en fait ça a été une révélation mm. vraiment <rire> je pense qu'on peut le dire comme ça c'est mm. que je me suis pas seulement prise au jeu c'est que ça m'a pris au trip et ça m'a ouais ça m'a amené dans des états de je pense de trans de trans, de connexion à une autre sexualité qu'une sexualité génitale, c'était la première fois aussi pour mm -hmm. moi. Euh, et en fait, oui, dans le BDSM, il y a une forme évidemment de spiritualité. Mm -hmm. euh, en tout cas, de, on appelle ça plutôt cérébral C'est venir chercher les scénarios, venir chercher euh, le, le jeu. Il y a quelque chose de très... Euh, cathartistique aussi, en fait. Quand tu viens chercher tes limites, quand tu viens euh, les pousser, il y a des choses qui sortent euh, aussi de toi, en fait. Y a, oui. y a, moi, il y a des fois, je, je ressens le besoin d'une séance BDSM parce que je sens qu'il y a des choses que mon corps peut venir libérer aussi par cette pratique-là. Euh, voilà. Et moi, en tant que soumise, j'ai adoré... Euh, voilà. Euh, L'univers fantasmagorique m'a plu. C'était... Euh, voilà. C'était... Euh, euh, théâtral aussi, enfin il y a, y a tout ça qui venait euh, qui venait se mettre en, en place. Moi je suis très joueuse dans ma sexualité donc, euh, donc ça m'a beaucoup plu. Euh, J'ai découvert aussi euh, tu vois le, euh, les impacts, euh, le, les jeux mm -hmm. d'impact. J'étais pas du tout dans, dans ça avant. J'aimais bien une petite fessée en levrette, euh, tu vois le classique, <rire> mais vivre une vraie séance de fessée ou une séance de martinet, ou... c'était hyper loin de mon univers. Je pensais pas. Euh... C'était quelque chose qui m'attirait et qui pouvait m'attirer. La violence, tu vois, le mmh. côté étiquette violence dans le sexe, dans un moment d'amour, comment c'est possible. Et, euh, et en fait, au même degré qu'il y a la violence de l'acte, il y a l'amour qui est autour et c'est un monde plein d'amour, vraiment. Mmh. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est mon expérience BDSM. Je me suis perdue, je sais même plus la question. <rire>
0: non mais c'était hyper intéressant euh, la
1: question était sur les
0: différents types de sexualité que tu as pu explorer et, euh, et peut-être ce que ça t'a appris sur toi mais euh, je pense qu'on va rebondir sur le BDSM après parce qu'il y a des choses intéressantes
1: ok euh, donc ça c'était le BDSM sexualité plutôt euh, cérébrale j'ai envie de dire aussi spirituel quand même parce que euh, quand tu touches à des états transcendantaux etc bon ben, en fait c'est un moyen d'y accéder il y en a d'autres euh, bah, notamment euh, ce que tu toi t'expérimentes j'imagine dans ta sexualité sacrée après euh, bah il y a eu le sexe aussi très génital à plusieurs euh, voilà les, euh, les orgies euh, découvrir le libertinage euh, découvrir euh, tout ça 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 m'a permis vraiment de d'explorer mon ma sexualité purement génitale qu'est-ce qui me donne du plaisir qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime moins qu'est-ce qui me fait partir qu'est-ce qui me donne des orgasmes euh, ça c'était intéressant et puis euh, bah, petit à petit aussi euh, j'essaye d'ouvrir euh, j'essaye d'ouvrir mon champ en fait, euh, en tout cas je suis curieuse mais moi c'est mon type de sexualité aussi j'ai besoin d'un peu de tout pour être bien et, euh, et c'est ce que je dis à mes clients c'est la sexualité, est-ce que c'est Alain Iril euh, qui développe ça, les différents types de, de sexualité et il euh, bah, y a la sexualité génital, il y a la sexualité romantique qu'on vit dans le couple, il y a la sexualité très fusionnelle, il y a la sexualité spirituelle, euh, la sexualité sublimée aussi. Moi, les, je pense que l'écriture, c'était une forme de sexualité sublimée. C'était à un moment donné de dire, euh, je prends du plaisir aussi en écrivant des nouvelles érotiques, je vis ma sexualité en écrivant des nouvelles érotiques. Et ça, c'est possible aussi, en fait, de canaliser son énergie euh, sexuelle par un projet, euh, souvent créatif ou artistique. Voilà, donc il y a, y a toute une palette et euh, J'encourage, en fait, à aller euh, piocher un peu partout, voilà, sans forcément mettre d'étiquette, mais de dire « Ah bah tiens, ça, ça me plaît, et ça me, ça me permet d'en apprendre un peu plus sur moi, sur le fonctionnement de mon corps, mais aussi sur le fonctionnement de mon cerveau, sur euh, le fonctionnement de mon couple, euh, la circulation de l'amour dans le couple, etc. » Ouais, complètement. Merci beaucoup. Hum,
0: ce que ça évoque pour moi, là, quand tu parles de, de ces différents types de sexualité, c'est aussi aller récupérer euh, des parts de nous qu'on qu ne s'autorise pas à être en fait. Et qui, euh, comme, euh, bah, comme tu vois, tu parlais de, de soumission et de BDSM. Et, et euh, moi, je sais que ça, ça a été un chemin pour moi assez compliqué parce que, bah, que euh, élevé dans les années 90, en mode euh, femme euh, Wonder Woman, je peux tout faire mieux qu'un homme, il n'y a rien à faire, et j'ai besoin de personne. Et en fait, le passage... À cette forme de soumission, ça a été hyper délicat parce que du coup, ça venait euh, rentrer en contradiction avec cette vision de moi-même que j'avais. Et en même temps, comme tu le dis, pour moi, genre, ma, mon premier jeu d'impact, ça a été une révélation. Mais vraiment, où j'ai euh, j'ai senti tout mon corps se relâcher en fait d'une manière que j'avais jamais pu expérimenter dans mon quotidien. Et je pense qu'il y a beaucoup de tabous autour de ces espaces du BDSM parce que ça a été diabolisé, parce que sans doute, je connais... Alors moi, je... c'est chez moi, hein. donc je connais pas le milieu BDSM en tant que tel. Mmh. J'en ai pas d'idée particulière, on m'en a raconté des choses où effectivement, des fois, tu dis... Et en même temps, tu vois, tu en parles en disant, voilà, il y a beaucoup d'amour. Et, et, et je pense que c'est aussi des milieux où il y a beaucoup de respect. Et beaucoup mmh. d'écoute, beaucoup plus que dans le, la sexualité en général où les choses sont pas forcément discutées. Euh, Est-ce que tu veux parler un peu plus de ce milieu-là ou pas forcément pour expliquer le milieu en lui-même, mais peut-être pour euh, libérer un peu les blocages qu'on peut avoir autour de ça et euh, peut-être euh, être une
1: autorisation à explorer d'autres choses. Est-ce qu'on peut être une, une soumise féministe par exemple ou des questions? <rire> <exemple> <rire> Non mais c'est des questions euh, sur lesquelles évidemment euh, je je me suis penchée moi tu vois c'était un truc de, de dire est-ce que c'est vraiment moi est-ce que euh, est-ce que la femme indépendante euh, que j'ai envie d'être euh, et que j'estime être euh, peut vraiment euh, Jouer à jouer à ce type de jeu-là Est-ce que je ne desserre pas à un moment donné euh, la cause féministe et, et pas du tout. En fait, euh, je pense que euh, vivons la sexualité qu'on a envie de vivre, en fait, et quelle qu'elle soit. Et je pense que quand ça, ça sera euh, vraiment pleinement accepté, on aura gagné un, <rire> un bon match, là. Et. <rire> Et en fait, ça, c'est dire, mais moi, ça me plaît, j'adore ça. Et ça ne m'a pas empêché, en plus, après, d'avoir envie de devenir domina, d de, de tester le, la domination. Euh, et j'ai adoré ça aussi, en fait. Mais euh, moi, la soumission, et c'est un jeu, en fait, c'est un rôle que tu prends, et, euh, et ça fait du bien de le prendre aussi. Et... J'ai été, euh, été soumise euh, d'un homme, en plus. Donc. Euh, donc euh, enfin, plusieurs hommes parce que j'ai eu plusieurs dominants dans mon, dans mon parcours et ça m'a en fait jamais vraiment posé problème parce que ce qui est, moi ce que j'ai observé, ce qui est quand même assez rigolo c'est qu'ils sont là pour toi ils sont là pour toi, ils sont à ton service, au service de ton plaisir la soumise elle n'est pas là pour euh, assouvir euh, les besoins et les fantasmes de son dominant, d'accord, si vous êtes dans une relation BDSM comme ça euh, je pense qu'elle n'est pas <rire> vraiment juste la, la relation et, et en fait euh, ils sont là pour enfin ton dominant ou ta domina est là pour t'aider à atteindre ce que tu es capable d'atteindre t'aider à pousser tes limites t'aider à, à grandir en fait dans ta sexualité quoi. et du coup c'est euh, ça qui se passe réellement euh, je pense que L'image peut-être qu'il y a à déconstruire, c'est penser que euh, tu es traînée en laisse et que du coup, euh, euh, bah, tu es considérée comme juste une chienne et tu es bonne qu'à manger dans ta gamelle et, et, mmh. euh, et à assouvir tous les besoins et les fantasmes de ton nom dominant. Euh, D'extérieur, c'est ce qui peut se passer. <rire> <D 'accord. rire> tu peux être traînée en laisse et, euh, et manger dans ta gamelle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tout est codé. Tout est décidé, il euh, y a rien que tu fais que tu n'as pas envie de faire. Et ton dominant, il est là aussi pour jouer avec tes limites. Jouer avec tes limites, savoir, euh, OK, là, tu as atteint tes limites, est-ce que tu es sûr d'avoir atteint ta limite Est-ce que tu as envie d'aller un peu plus loin Est-ce que non ou, ou au contraire, dire, non, là, c'est bon, je sais que tu as envie d'aller plus loin, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Euh, tu vois, et, et c'est tout ça qu'il y a derrière la... La caricature, en fait. Mmh. C'est euh, un contrat hyper explicite, en, explicite entre deux personnes euh, qui euh, viennent jouer euh, un rôle sans être dans le personnage. Faut faire attention, trop de théâtralité des fois, euh, mmh. juste à, dans, dans le naturel, en fait, et, et venir, euh, venir déposer ça dans un lieu cadré dédié à ça. Voilà, est ce que je peux, ce que je peux en dire, est-ce que je peux essayer de mmh. Si, ça peut aider des gens à déconstruire un peu l'image.
0: <rire> ouais, génial. Et c'est euh, hyper intéressant parce que dans ce que tu exprimes, il y a tous les paramètres d'une relation euh, consciente et bienveillante, c'est-à-dire qu'il y a le cadre, il y a le contexte, oui. il, y a, euh, il y a les besoins de chacun, il y a la discussion en amont et la communication. Et euh, Moi, j'ai étudié un petit peu ces, ces énergétiques-là de, de domination et soumission et, et c'est vrai que ce qui ressort beaucoup, c'est que Contrairement à l'image stéréotypée qu'on en a, où le dominant, effectivement, il y a une forme d'abus sur l'autre. tu vois. Euh, moi, ce que j'ai vraiment euh, compris, ça a été, euh, en fait, dans la domination, ton attention est portée à l'extérieur. C'est-à-dire ton attention est portée sur l'autre et sur ses besoins, ses expressions, pour pouvoir toujours, euh, comme tu dis, être à la limite et, et, et pouvoir accompagner l'autre. Alors que dans la soumission, ton attention est portée sur tes sensations et ton intérieur et ce que tu désires, en fait. Et déjà, quand on met ces mots-là dessus et quand on shift un peu la perception, on peut comprendre à quel point ce jeu, en fait, il rentre dans des jeux de polarité euh, et d'exploration de notre euh, spectre de qui on est. Mmh. Euh, parce qu'on a tous en nous ces énergies-là, que ce soit la domination, la soumission, euh, n'importe laquelle qu'on va parler aujourd'hui ou d'autres. Et, euh, et je trouve que de les explorer dans la sexualité... Moi, moi je travaille beaucoup avec le corps, toujours parce que la spiritualité, le développement personnel dans la tête, c'est sympa, mais ça mène pas très loin. Et, et je trouve que d'explorer de ces, ces, ces systèmes de polarité dans le corps, dans qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait vivre, et sans doute qu'il y a, enfin moi je l'ai vécu personnellement, des relâchements émotionnels importants, il y a aussi des choses qui émergent suivant ce qu'on va explorer, c'est des portes d'entrée qui sont un, super agréables quand même. <rire> vachement plus sympa que de marcher sur des braises et, euh, et, et aussi extrêmement puissant et extrêmement rapide où en fait on va pouvoir réintégrer des parts de soi et shifter des réalités qu'on aurait peut-être mis des années à travailler en thérapie ou je, ou je ne sais quoi et avec une puissance que qu à mon sens on ne trouve pas dans les thérapies conventionnelles dans tes accompagnements euh, parce que je, donc j'ai vu que tu proposais des accompagnements euh, et un programme en ligne. Euh, est-ce que tu est-ce que tu accompagnes spécifiquement autour de vraiment se réapproprier sa sexualité ou est-ce que tu intègres ça dans un contexte qui est peut-être plus global de se réintégrer soi-même
1: C'est un, un double travail. Moi, je travaille beaucoup avec les personnes en couple. Euh, donc soit des couples qui veulent faire le programme ensemble soit des personnes en couple qui font le travail en individuel et il y a un peu deux phases il y a une phase euh, vraiment d'introspection <coughs> d'introspection, de connexion à son imaginaire érotique et puis après il y a une deuxième phase d'intégration de, plus dans le corps d'intégration ça me parle tu vois quand tu dis d'intégration des de soi euh, c'est venir euh, ouais venir euh, on parle on n'a pas encore parlé de la salope intérieure <coughs> qui <est> un... <rire> qui nous parle à toutes les deux euh, qui est un, un concept pour moi qui n'est pas genré. d'accord je l'applique beaucoup aux femmes parce que euh, ça, ça, ça permet d'avoir ce challenge 100% féminin etc mais c'est un peu cette idée là en fait ça, ça marche aussi pour les hommes c'est de venir euh, venir intégrer cette part de soi pourquoi je la vis pas euh, entièrement pourquoi je le je l'accepte pas totalement, pourquoi j'ose pas la regarder Qu'est-ce qui m'empêche ça Est-ce que c'est le jugement extérieur Est-ce que c'est le jugement que j'ai de moi-même Si c'est un jugement que j'ai de moi-même, ben, d'où je viens Pourquoi je la juge, cette salope-là Pourquoi je juge ben, cette part sexuelle, en fait, euh, de moi Et du coup, on essaye de venir euh, libérer, libérer ça pour que euh, les dynamiques dans le couple se rééquilibrent. Souvent, c'est des couples qui peuvent avoir des écarts de libido. Euh, et du coup, quand ça, ça peut créer de la frustration euh, dans le couple, d'incompréhension, un manque de communication, et du coup, de venir euh, juste se réassumer, se, se reconnecter à sa sexualité, ça permet de rééquilibrer. Je fais des gros schémas, hein, mais euh, de rééquilibrer en fait les dynamiques aussi dans le couple, parce qu'on reprend sa place en fait, tout simplement. Quand on, on reprend sa place, qu'on s'affirme un peu plus, ben en fait, on vient, on vient. Euh, Rebalancer en fait la, les écarts de, de libido, ça veut pas dire je vais avoir plus de libido et l'autre il va en avoir moins. C'est juste je, re, je rebalance les jeux d'influence et de, de pouvoir aussi dans le, dans le couple sur le domaine de la sexualité, ouais, complètement.
0: Et, et de et tes clients, du coup, je suppose que tu as des retours aussi sur des rééquilibrages globaux, même dans, dans leur quotidien ou, ou ouais, moi je vois par exemple de réexplorer pas de. Ré de réexplorer, d'explorer euh, ces, ces euh, choses-là avec mon compagnon et, et vraiment de rentrer dans, dans cette logique de d'explorer nos désirs et de d'en parler et, et de d'aller des fois au-delà de, de nos blocages personnels. J'ai senti à quel point ça m'avait permis de me repositionner aussi même euh, par rapport à l'éducation de mes enfants. Tu vois, mmh. où en fait il euh, y a un alignement personnel, il y a il y a une confiance qui s'installe où euh, je me sens beaucoup moins à patauger des fois dans mon quotidien, à ne pas savoir vraiment quelle ligne à voir. C'est là, c'est une reconnexion directe à... Euh, ouais, non, en fait, c'est comme ça, et c'est comme ça. Je ne vais pas euh, continuer à tergiverser ou à discuter un sujet que je n'ai pas envie de discuter, en fait. Et j'ai l'impression que ce... Alors, moi, le développement personnel, ça fait... Euh, T'es quelques années euh, Pour le coup. Et, et, pour, et en fait, j'ai vraiment la sensation qu'à travers la sexualité, il y a des choses qui sont posées, mais avec une rapidité et une intégration qui, a, qui dépasse quasi tout ce que j'ai rencontré, en fait, vraiment, euh, dans mon parcours. Concrètement, toi, tu en as parlé un peu, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de, de t'autoriser toutes ces parts de toi
1: euh, bah déjà je suis en train encore de m'entourer c'est d'autres <rire> je pense qu'il faut... <rire> y a pas assez d'une vie pour ça euh, qu'est-ce que ça m'a permis ça m'a permis de, de gagner en affirmation confiance euh, confiance en moi ça paraît tout bête mais c'est arrivé un entretien et euh, et d'avoir devant soi un panel de, de recruteurs masculins par exemple qui qui bah, qui sont là pour euh, t'entretenir et, et juste avoir cette je sais pas, cet ancrage, cette confiance que j'avais, j'avais déjà d'accord j'étais pas quelqu'un qui manquait énormément de confiance en elle, mais en fait c'est venu l'asseoir, c'est venu l'ancrer en mode euh, mais de toute façon les gars même si vous me prenez pas il y avait ce truc de vous savez pas qui je suis, tu vois il y avait un peu ce truc en plus un peu secret tu vois, de dire euh, mais vous imaginez même pas <rire> ce que je fais de mes week-ends et tu vois il y avait ce truc un peu secret assumé ou... qui fait que ça me rendait vraiment euh, puissante et aujourd'hui je l'ai beaucoup plus intégré d'accord je suis beaucoup moins dans ce truc euh, euh, un peu secret provoque c'est juste ça fait partie de moi et je euh, j'assume euh, euh, la femme que je, que je suis avec la sexualité qu'elle a et mon compte Instagram il sert à mes clients mais il me sert enfin à mes abonnés mais il, il me sert aussi à, à moi en fait c'est à chaque fois aussi venir affirmer des départ de moi, venir questionner l'image que je renvoie et, et qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer comme image, qu'est-ce qui est authentique aujourd'hui avec celle que je suis, parce que je ne suis plus non plus celle d'il y a quelques années. Donc, ça vient, tout ça, ça vient bouger un peu et ça m'a permis ça, ça m'a permis aussi de rencontrer un partenaire parfait pour moi, voilà, le chéri que. Euh, que j'ai euh, aujourd'hui euh, voilà, on est, on est amoureux on, on vit un couple euh, vraiment euh, épanoui avec un degré de communication que j'ai rarement eu dans des relations et, euh, et ça je l'ai atteint parce que à un moment donné je me suis aussi affirmée dans ma sexualité et que ça m'a permis aussi de savoir ce qui était bon pour moi sexuellement mais aussi euh, tu vois dans la personnalité des personnes que j'avais besoin de rencontrer et, euh, et ça m'a, en fait, euh, ouvert et ça m'a permis de rayonner et d'attirer, en fait, à moi les bons partenaires. et Enfin, par ce que j'appelle des bons partenaires, c'est les partenaires parfaits pour moi. Euh, et, euh, et voilà, c'est quand même pas rien. J'ai <rire> la vie que j'ai aujourd'hui aussi. Euh, j'ai la chance de me lever euh, tous les matins dans un cadre de rêve, de me lever pour euh, vivre un projet qui me fait vivre et qui me, qui me passionne, aux côtés de quelqu'un que j'aime et qui m'aime, et avec une confiance dans, dans ce qu'on est capable de produire pour l'avenir, tu vois. Et, et ça, le point de départ, c'est mon émancipation sexuelle, en fait. Et euh, dans mon couple aussi, on a une confiance dans notre couple, parce qu'on a une confiance dans la sexualité de notre couple, et dans sa capacité à évoluer. Et de ne pas se dire, je sais que dans dix ans, on ne se dira pas, ah c'était tellement bien le sexe des débuts, tu vois. On est déjà en train de se dire, de dire mais notre sexualité aujourd'hui, je la troquerais pour rien au monde euh, contre le sexe euh, du tout début, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment précieux parce qu'il y a beaucoup de couples qui se disent, ah oui, bah, c'est plus comme au début le sexe. Qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as fait pour concrètement euh, venir travailler ta sexualité Ça ne se fait pas comme ça, en fait. Il faut euh, il faut y aller, il faut il faut expérimenter, il faut discuter, il faut... Ça se travaille, quoi. Ça se travaille. Ouais, complètement, je suis tellement d'accord avec
0: toi. Et c'est. Euh, moi aujourd'hui, là, c'est. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Et effectivement, euh, j'échangerai pour rien la sexualité que j'ai aujourd'hui avec notre sexualité des débuts parce qu'il y a tellement de. Enfin, c'est même pas descriptible en mots, mais il y a, il y a, il y a tellement d'autres implications et, et je sens une connexion qui est tellement plus puissante et profonde que ce qu'on avait au départ. Et en même temps, comme tu dis, c'est un travail. C'est-à-dire qu'il y a trop ce truc de genre, ouais, mais c'est l'amour, et puis, et puis on s'aimera toujours. Et puis... Ou alors, carrément, le truc, oui, de bon, bah, toute façon, l'attirance sexuelle, ça dure deux ans, puis après, c'est de la tendresse. Quoi. Et ouais. ça, pour moi, c'est des, des tueurs de couple, déjà, parce qu'en en fait, on en, on en vient à être des, des colocataires de co-gestion de famille, tu vois, et il n'y a plus cette, cette alchimie et cette attirance. Et je sais qu'aujourd'hui, dans mon couple, si on avait. Enfin, concrètement, si on n'avait pas ça, on ne serait plus ensemble. Quoi. Ça, c'est sûr. Mmh. et, euh, et c'est euh, c'est fondamental à notre entente à notre communication à notre lien et c'est ce qui fait aujourd'hui on a deux enfants que alors ça peut-être pas plaire à tout le monde ce que je veux dire mais aujourd'hui ma relation de couple est fondamentale dans mon univers c'est-à-dire qu'elle va bien au-delà de enfin j'aime profondément mes enfants et tu vois je sens encore que j'ai besoin de me justifier genre <rire> si si j'aime quand même mes enfants mais j'aime énormément mes enfants mais euh, mais ils, vont, ils sont amenés à, à grandir, oui, à partir. Ouais. À partir. Euh, alors que ma relation aujourd'hui, je, je sais que je peux l'emmener, qu'on on peut l'emmener encore tellement plus loin et qu'il y a tellement de potentiel. Et c'est déjà tellement gigantesque les chemins qu'on a fait qu'il y a une forme d'excitation et d'émerveillement face à ça, tu vois. Et, et je trouve que ce n'est pas assez transmis comme message d'une vraie relation comme ça, ça demande du
1: travail et de l'investissement. Vraiment quoi. Mmh. oui et en fait le mot travail il est souvent connoté négativement <rire> c'est pour ça que j'ai du mal à... enfin, j'utilise mais avec des pincettes mais c'est une attention en tout cas une attention et une intention et, et je trouve que tu as mis le, le doigt sur quelque chose de très intéressant c'est la connexion parce que là on n'est pas en train de faire une injonction à ayez de la sexualité, ayez du sexe sinon votre, votre couple va s'effondrer et non c'est plus travailler la connexion parce que euh, si à un moment donné il y, des... y a une sexualité qui s'émiette un peu c'est que la connexion est plus là souvent c'est vraiment ça et c'est comment je reconnecte avec l'autre et la sexualité permet ça mais dans le quotidien aussi on peut reconnecter et on peut reconnecter dans une intimité en fait on n'est pas obligé d'avoir une sexualité euh, parce qu'on pense quand on pense à sexualité on pense tout de suite à très génitalité euh, euh, pénétration etc et c'est plus l'idée de quelle connexion je crée avec l'autre et comment je fais en sorte que cette connexion se maintienne et, euh, et fasse permettre de faire évoluer le couple dans tous les autres domaines de la vie du couple. Mmh. Ouais complètement.
0: Et c'est en tantra on dit que la, la porte d'entrée euh, de la du sexe de la femme c'est le cœur et euh, et la porte d'entrée du cœur d'un homme c'est le sexe. Et du coup euh, c'est vraiment intéressant d'observer que Souvent, en tant que femme, on attend qu'une espèce d'attention ou de connexion particulière de la part de notre compagnon, mais en fait, ce ne sont pas des, des réplicas à poils de nous, en fait. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas des femmes avec des poils. C est, c est, euh, il faut bien percevoir qu'il y a une énorme différence. Et, et cette connexion à la sexualité, elle passe par, euh, moi, ce que j'appelle une décolonisation du patriarcat à l'intérieur de nous. C'est vraiment aller virer tous ces, ces trucs de... de de limitation, de 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 restriction de notre sensualité comme on peut l'expérimenter au quotidien, comme on mmh. nous a dit petite fille non faut pas faire ça ou non tu peux pas faire ça c'est sale ou peu importe si mmh. qu'on parle de masturbation ou autre chose et en même temps c'est une invitation à venir rencontrer l'autre pour qui il est et pas pour qui on voudrait qu'il soit mmh. et c'est à partir de ce moment là où il y a vraiment la connexion et je trouve que c'est c'est jeu de la sexualité c'est euh, moi, il y a plein de fois où on a eu des discussions et où il m'a dit des, des, certains de ses désirs et, et j'ai senti à l'intérieur de moi un truc qui faisait « Ah ouais, vraiment mmh. ?» et, euh, et en fait, c'est tout ce truc de pourquoi je juge et comment est-ce que ça se fait que je peux pas l'aimer tel qu'il est avec ses désirs tels qu'ils sont, tu vois Et est-ce que... Hum, je sais pas si tu as envie d'en parler parce que c'est ton couple et c'est personnel, mais est-ce que tu peux peut-être expliquer... Euh, en quoi ces, ces, ces explorations sexuelles permettent de rencontrer l'autre à un autre niveau, j'ai envie de dire, d'acceptation.
1: Par quoi je vais commencer <rire> euh, En plus, nous, ça a été notre sexualité, ça a été, euh, on appelle ça un bon challenge, <rire> d'accord que euh, euh, moi, je suis arrivée avec euh, mon projet. Euh, euh, ma sexualité très affirmée et affichée en plus mmh. euh, là-dedans, enfin euh, sur euh, sur les réseaux et euh, du coup lui aussi avec euh, bah, cette image-là de moi et en même temps dans la sexualité il y avait quelque chose qui se passait pas en termes justement de connexion mmh. parce que lui euh, tu vois parce qu'on parle de patriarcat euh, et euh, limitation de la femme mais l'homme euh, subit aussi pas mal de de limitation en termes mmh. de je dois être performant, est-ce que mon pénis ouais. est suffisamment euh, à la bonne taille pour elle euh, elle en a vu plein, euh, comment je fais la différence, comment je lui plais aussi dans le sexe, comment je, que je mange, performe pour être à la hauteur tu vois nous c était, c était, on était dans cette dynamique là mmh. qui pour moi n'était pas, était pas euh, constructif pour euh, une sexualité sur du long terme en fait mmh. et donc on est venu déconstruire un peu ça enfin complètement <rire> on est venu ouais. Euh, dégommer ça, ça n'a pas été euh, super simple parce que bah, ça est venu bousculer des choses chez moi, chez lui, dans notre couple aussi mm. et, et c'est plus ça qu'on a, qu a travaillé et lui apprendre à aimer euh, du coup une part de moi très sexuelle, très affirmée sans que ça bouge non plus lui sa place dans le couple mm. aussi, et tu vois là sa place euh, d'homme mais du coup si une sexualité plus développée que la mienne, c'est quoi ma place aussi à moi dans un couple? Et donc, il faut rediscuter ça, rediscuter les équilibres. Et puis, euh, dire, bah, si je fais pas une sexualité performative, alors qu'est-ce qu'il y a comme sexualité? Qu'est-ce que je peux expérimenter d'autre? Et, et en fait, on a, c'est ça, nous, qu'on a expérimenté. C'est, on est parti, on est parti d'un sexe très, euh, <rire> très porno, <rire> très porno, mm -hmm. très performatif. Euh, et puis sauf qu'à un moment donné je dis bah attends on va... il y a d'autres choses quoi on, on va expérimenter d'autres sensations d'autres connexions, ça y est on est amoureux là donc euh, il faut qu'il faut qu y ait cet amour là dans, dans, dans notre sexualité quotidienne je dis pas qu'on peut pas y avoir ce sexe là euh, à d'autres moments mais, euh, mais il faut qu'on reconnecte à ça parce que sinon là dans, dans six mois on n'est plus ensemble parce que euh, ouais. Euh, tout à coup, il euh, n'y aura plus de sexe et on se dira, mais attends, c'était trop bien au début. Pourquoi, ça, pourquoi là, il n'y en a plus Pourquoi il n'y a plus cette fougue Voilà, parce que euh, ça, c'est un feu de paille, en fait. Et du coup, ouais. c'est important de venir euh, consolider ça. Et, et euh, sans mauvais jeu de mots, quel bûche on met dans le feu, quoi <rire> et, et donc, euh, et, euh, c c le, ça a été tout le, le challenge euh, et, et toute la beauté de mon couple aujourd'hui. C'est qu'on a traversé ça et on a pu avoir des discussions mmh. que je n'avais jamais eues d'un inconfort vraiment et de, de venir chercher aussi les insécurités qu'est-ce que ça vient chercher chez toi qu'est-ce que ça vient chercher chez moi et du coup qu'est-ce que je vais aller bosser avec mon coach la semaine prochaine parce que <rire> okay. c'est compliqué Est ce que je vis je vais appeler ma psy parce que ça va pas du tout voilà et, et on a réussi à, à trouver cet équilibre là aujourd'hui et donc qu'est-ce qu'on expérimente ben nous on, on, on expérimente on a D'abord, cherché vraiment cette connexion. Et si je devais schématiser, c'est un peu ce que j'ai l'impression qu'on vit en ce moment, c'est on est connecté, on a un quotidien qui est, qui est sain, qui est joyeux, fun dans la sexualité, jouissif aussi. Yeah. Et puis maintenant, c'est de dire bah, comment on explore aussi tout ça, comment on, on va explorer cette sexualité-là. Et donc, bah, on, va, on va chercher des, des petites explorations, des aventures à vivre ensemble pour... Bah pour venir chercher des petites parts de nous en couple, aussi. Mm. Et, euh, et euh, se stretcher, quoi. Et, et se dire, bon, bah, ok, qu'est-ce qui se passe si là, on est tous les deux dans je sais pas dans un club, par exemple, qu'est-ce qui se passe Et si on essaye ça, qu'est-ce qui se passe mm. et Toujours venir discuter après de, de l'aventure, en fait, et de ce que ça a créé chez nous. Est-ce qu'on a vécu du malaise Est-ce qu'on a vécu beaucoup d'excitation Et, en fait, on se découvre aussi comme mm. ça. Et et c'est génial. C'est vraiment, euh, vraiment super. Voilà. Mmh. Et ça fait que même quand on a des phases où il n'y a pas d'exploration, on n'est pas inquiet pour notre sexualité parce qu'on sait qu'on mmh. est capable d'aller chercher ça parce qu'on est capable de communiquer aussi sur euh, le sujet.
0: Ouais, complètement. Et c est, c est, pour moi, c'est ça le point fondamental, c'est la... être capable d'échanger. Et comme tu dis, au début, ça peut être assez inconfortable parce que ce n'est pas des conversations qu'on nous a spécialement appris à habitués à avoir. Et puis parce que ça demande une certaine vulnérabilité par rapport ouais, à, -à nous chercher des, des
1: insécurités euh, fondamentales, hein. c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé. Euh. Donc <rire> dans une ouais. seule conversation, ça fait beaucoup. Et quand les deux ressentent <rire> ça, ça fait non mais ça fait beaucoup à gérer. Et des, des fois, attends, dire mm. non, en fait, je suis désolée, je n'y vais pas. Hein. Allez, vas-y, on va y arriver. <rire> mm. Ok, on y va. Et, et voilà, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas facile. De par sexualité. Ouais. On dit la communication, c'est à base de la sexualité, mais avoir une vraie discussion sur la sexualité, son couple, c'est... Mmh. Franchement, alors je suis sex-coach, Thierry hein. mmh, mmh, mmh. <rire> fait du dev perso aussi, et, et, et il est coach, lui, en business, mais il coach aussi, tu vois, donc on, on, on travaille quand même beaucoup sur nous, et on aide les autres à travailler sur eux, et, et on a trouvé ça quand même super... Euh, difficile. Après, on est allé vite aussi dans, dans les discussions, mais ça vient hein, sécuriser le couple à un moment. Surtout un couple qui est installé depuis longtemps, par exemple. J'imagine souvent un couple qui n'a pas de discussion sur la sexualité qui est ensemble depuis 10, 15, 20 ans. dire, ouvrir ça, ça demande, ça demande du courage et ça demande beaucoup, beaucoup de patience et d'acceptation de l'autre, de soi. Enfin, c'est... Voilà. Voilà. C'est un chouette voyage à faire. C'est un chouette voyage.
0: Complètement. Et, et j'ai envie de dire, euh, si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous que s'il y a euh, un mal-être chez vous, il y a aussi un mal-être chez l'autre. Et qu'à un moment donné, c'est aussi rendre service à, à la relation et au couple que de passer au-delà de ce, ces limitations et ces blocages et d'aller vers cette conversation qui est hautement inconfortable. On est d'accord Je sais que les premières, c'est déjà... Et comme tu dis, ça fait 20 ans que je fais du développement personnel et que j'accompagne des gens, et là, je dis « Ah, mon Dieu, non !» mais parce que ça vient, toucher à nos, ça vient toucher à nos insécurités, comme tu dis, les plus primaires. Et, euh, et c'est presque une fondation, la sexualité, dans tout. Et c'est incroyable que ce soit une fondation et que ce soit très peu discuté, en fait. Et en plus, euh, distordu du... Là, tu parlais tout à l'heure de, de, du sexe porno et, et de tout ce qui va avec. Alors, j'ai absolument rien contre les pornos. Mais effectivement, je pense qu'il y a cette notion de performance masculine qui est extrêmement lourde euh, et qui vient euh, énormément entraver euh, les relations hommes-femmes à ce niveau-là, au niveau de la sexualité, parce que c'est parce que difficile de s'abandonner quand on doit être performant, en fait.
1: Mmh. Oui, ça demande beaucoup de contrôle, en fait. Ça demande beaucoup mmh. de contrôle. Et... Euh... Et oui ça c'est tout un sujet <rire> le, le rapport à la performance qui est, qui est intéressant hein, à venir chercher ouais. aussi et qui permet de venir explorer des parts de soi euh, intéressantes mais s'il n'y a que ça c'est vrai que déjà c'est épuisant euh, et c'est pas très nourrissant ça, devient, ça peut vite devenir le sexe fast food c'est que on fait du sexe et deux heures après on a encore faim Tu vois, et on a besoin et et on a besoin de quantité et de quantité enfin on a la sensation d'avoir besoin de quantité et mmh. quantité parce que du coup ça devient un sexe un peu défouloir aussi ouais. et et du coup on est très dans le dans le mental on n'est pas vraiment dans le, pas totalement dans le corps on n'est pas totalement là en fait et, euh, et on est centré sur son sur son pénis mmh. <rire> parce que bah la performance elle va venir de là c'est ce que tu vas tenir assez longtemps il faut que tu tiennes il faut que tu tiennes elle n'a pas joui, donc et donc bah, on, quand on est euh, centré sur son pénis, tu vois, je fais le geste, euh, on ne on regarde pas la partenaire, mm. et donc euh, on, on empêche aussi une connexion qui se fait. Mais c'est des deux côtés, hein pas juste. C'est aussi, euh, bah, quand on est cette partenaire-là, c'est à nous d'aller chercher l'autre aussi, et de dire « Attends, attends, attends euh, moi, je m'en fous que <rire> tu bandes pendant trois heures, genre juste mm. avec moi là ». Et ça, ça peut être un peu déstabilisant. Viens avec moi, sois avec moi. Et, et pour faire ça, il faut il faut être il faut être ancré, il faut euh, s'assumer, d'accord, pour venir chercher mmh. quelqu'un qui est dans une une relation d'imperformance, dire attends, attends stop, arrête, alors juste mmh. viens viens là, juste ressens ce qui se passe, euh, sans mon énergie, sans la tienne, genre euh, dans tout ton corps, pas juste ce qui se passe. Euh, avec, euh, avec ton pénis, d'accord, on va s'en occuper ton mmh. pénis, mais là, genre, viens réérotiser tout ça, viens connecter à ça. Mais il euh, faut, bah, faut assumer, quoi, parce que il <rire> mmh. faut, faut être là et il faut être au clair avec ce qu'on a envie de vivre aussi sur le moment. Et des fois, on a, quand on a vécu que ce, ce type de sexualité-là, mais moi la première, hein, euh, bah, c'est normal. Donc, euh, on, on vit ça et après, on on ne travaille pas du coup la, la connexion et il y a un truc qui se perd et il y, y a quelque chose qui devient moins intéressant, moins connecté. En fait. mmh,
0: complètement. Et je pense qu'il faut être capable de le percevoir aussi. Comme tu dis, tu il faut être suffisamment dans son corps et en connexion avec ses sensations pour être capable de sentir que l'autre n'y est plus. En fait. et, mmh. ça, est, euh, et ça demande aussi... Euh, bah de lâcher sa propre performance parce que comme il y a l'injonction des hommes à faire jouir la femme et il y a l'injonction des femmes à jouir absolument et euh, et tout ça ça vient effectivement amener une un recentrage sur notre mental et une déconnexion l'un de l'autre comme tu dis c'est c'est vraiment ça vient pour moi ça vient presque enlever la magie et les paillettes de l'acte. tu vois on rentre dans quelque chose qui est du en, alors ça va paraître hyper dénigrant, mais entre guillemets mécanique, tu vois, et qui devient mmh. beaucoup moins euh, partagé et connecté. Pour moi, c'est vraiment euh, quand je parle de sexualité sacrée, c'est vraiment ça en fait, c'est la connexion. Et cette connexion, tu peux l'avoir dans n'importe quel contexte, que ce soit. Bon, J'ai jamais fait l'amour en chantant des mantras et euh, non, non, je, je sais, je connais pas. Mais euh, mais euh, tu vois, dans le dans le BDSM, dans, dans des relations, euh, des, dans des relations éphémères, dans des relations longues, dans dans tous tes types de désirs, tu peux avoir cette connexion et c'est là où il y a la sacralité de la, la sexualité qui se met en place, c'est pas dans dans le type de respiration euh, le machin, le oui. truc, parce qu'en fait tous ces exercices-là sont là pour amener une connexion oui, tu peux pas passer par les exercices comme tu peux passer par tes propres expériences en fait
1: mais le sexe performatif connecté, euh, c'est d'une puissance euh, sans nom. Hein. En fait, c'est ah. pas le sexe perform et le et, et euh, le sexe performatif fait partie de la sexualité, tu vois. Et, et je, moi, je je suis pas pour dire euh, arrêter la performance, la mécanique. Non, c'est franchement c'est drôle, c'est c'est euh, c'est puissant aussi. Ça vient pousser ses limites. Euh, ça vient euh, permettre aussi de découvrir des sensations, euh, euh, du plaisir, etc. C'est juste attention s'il y a que ça en fait. Attention s'il y a que ça. Euh, parce que euh, bah, il faut, enfin c'est pas il faut, mais le couple va se développer dans dans une sexualité un peu plus globale que juste celle-ci en fait. Et au bout d'un moment, il y en a, pardon, il y en a un des deux qui va se, peut-être qui va se lasser un peu plus vite quoi.
0: Ouais, complètement. Alors là, je suis hyper curieuse parce que tu viens de, parce que pour moi le sexe performatif, ça a cette notion de euh, centré sur euh, le résultat et la performance. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que t'appelles euh, le sexe performatif connecté? Euh, je suis, curieuse.
1: <rire> C'est, pour être tout à fait honnête, je, je pense à ma, à ma, à hier soir avec mon amoureux. On s'est pas vu depuis, euh, il était parti en séminaire, donc voilà. Et en fait, un truc de, juste, il euh, y a un moment, ça part, en fait, quand tu crées la connexion, etc. Et, euh, et si, euh, si on a un des deux qui est dans la, performance, en tout cas, qui est capable d'aller loin dans son... Quand on dit performance, on est sur quelque chose de très physique, hein, donc euh, mm. euh, qui est capable, euh, tu vois, de, euh, de tenir longtemps, euh, physiquement, euh, qui a de l'endurance, etc. Tu vois, on, on pense ouais. à ça, tu vois. Tu penses au, au, au porno, où ça dure... Ben, quand tu vis ça, quand tu es capable de donner ça à l'autre, en étant hyper dans l'attention, dans l'amour, dans la vigilance, parce que tu as suffisamment confiance en toi pour savoir que euh, c'est bon, j'ai pas besoin d'être focus, d'être concentré, d'être pressurisé par cette performance, mmh. mais de te laisser aller parce que tu sais que tu es capable de donner ça. Mmh. Du coup, le sexe pénétratif, notamment, est, est très puissant parce que du coup, mmh. tu reçois, euh, et on parle pas beaucoup de pénétration, et je trouve ça intéressant si, si tu es OK qu'on en discute parce que ouais, la, la pénétration euh, donnée pleinement, c'est très puissant. C'est très puissant. Mmh. Pas juste, tu vois, des allers-retours, mais quelque chose de... Et c'est en ça que je dis qu'il y a une connexion, tu vois, quand les, les deux... C'est-à-dire, moi, je suis capable de recevoir son corps en entier à mmh. travers son sexe et lui est capable mmh. de donner toute la puissance de son corps à travers son sexe. Mmh. bah il se passe que c'est super bon, en fait. Et ça amène ça très loin, en fait. Ça amène très loin. Et, et, et on est dans quelque chose de... de l'ordre de, de euh, la performance physique. Ouais. OK Sauf qu'elle mmh. est, elle est suffisamment intégrée et, et maîtrisée pour que ça soit d'abord la connexion qui compte, en fait. Mmh. Tu vois? Et, et, et donc, euh, et, et c'est pour ça, c'est pas, c'est pas ou le sexe sacré ou le sexe porno performatif, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, en fait? Et comment je, me met, je peux mettre tout ça au service de l'autre, au service du plaisir de mon couple? Et comment moi je peux me mettre en condition pour être capable de recevoir ça? et cette puissance et cette, tu vois, ce, ce, cette performance et ce, cette intensité ouais. et c'est l'autre c'est comment je, je, je canalise aussi ça pour être à son rythme et être quand elle est prête de pouvoir lâcher les chevaux et d'y aller et, mmh. et, et bah, c'est connecté et performance
0: j'adore excellent <rire> c'est excellent tu viens de réintégrer toute une part de la sexualité pour moi. Je t'écoutais Ouais, ouais, j'aime bien. C'est hyper intéressant parce que, tu vois, moi, mon travail, il est vraiment sur euh, réintégrer toutes les parts de soi. Alors Pour moi, la sexualité, c'est juste du pain béni parce qu'en fait, il y a tellement de, de, de possibilités de, de transmutation de tabou que c'est juste génial. Mais, euh, mais tu vois, je, je vois toujours les trucs où... Euh, je vais avoir un petit jugement ou je vais avoir une petite limitation. Et tu vois, de t'écouter et de le, et de dire, ouais, tu vois, c'est aussi ça. Et du coup, c'est, tu vois, ça fait le lien avec effectivement des expériences que j'ai eues et, et, euh, et ça réhabilite aussi pour moi cette sexualité. Donc, euh, j'espère que ce sera pareil pour vous qui écoutez. Euh, <rire> oh putain, je vois le temps passer. J'aurais continué cette discussion pendant des plombes. Mais il faut absolument que je te parle de, du coup, la salope. Parce que on en avait yes. discuté un peu en préambule j'ai lu un de tes posts et j'ai écouté certaines choses et j'ai beaucoup aimé euh, ce que tu disais sur euh, la réintégration du vocabulaire et sur le pourquoi tu utilises ce mot mmh. et, euh, et, en, et qui va aussi pour moi avec pourquoi c'est important de récupérer cette part de soi et de l'assumer. Est-ce que tu veux nous en parler un peu
1: Oui, ben c'est vrai que pour le coup, c'est un peu provocateur le mot salope. Euh, tu disais tout à l'heure, j'ai du contenu qui n'est pas... Euh... Dans la provoque le côté salope il est un peu le challenge des salopes c'est un peu provocateur mais parce que ça m'est venu vraiment comme ça cette idée là moi le mot salope je l'utilise depuis mes expériences dans le BTSM. avant je voulais pas en entendre parler je voulais pas en entendre parler et en fait j'ai compris sa, sa dimension puissante dans mes expériences sexuelles, BDSM, libertinage. Okay? Mmh. Dans ces milieux-là, c'est un mot qui est, qui est euh, hyper utilisé, euh, qui n'est pas du tout diabolisé, au contraire. Quoi. Mmh. Et en fait, euh, je me suis dit, bah, c'est dommage que ça reste dans ces mondes-là, en fait, parce que moi, de faire la paix avec cette salope-là qui grondait en moi. Moi, j'avais un appétit sexuel, j'étais insatiable. Euh, mm. ça, ça créait des tensions dans, dans ma relation. Euh, mais euh, je me sentais pas tout à fait normale. Je me... voilà. Et là, c'est d'un coup, mettre un mot sur... <rire> ah oui, en fait, je suis une salope, j'aime le sexe, euh, mm. je, je... et je l'assume. Et il n'y a pas un autre mot qui me convenait mieux que celui-ci, en fait. Et... Euh... Et les femmes que je rencontrais euh, dans ces milieux-là, voilà, on, on est toutes des salopes et on, mm. on l'assume euh, complètement et on est, euh, on est libre dans notre sexualité, on est assumé dans notre sexualité. Et donc, voilà, c'était aussi une occasion de pouvoir euh, proposer à des femmes euh, mm. qui ne fréquentent pas forcément ces milieux-là ou qui les fréquentent aussi, mais de venir comprendre comment on peut connecter à sa salope intérieure. Et du mmh. coup, c'est ce que j'ai proposé à travers le, le challenge des salopes, c'est de dire, bah, venez, en fait, euh, moi je l'ai rencontrée, ma salope intérieure, elle s'appelle Esme mmh. et, euh, et elle m'a beaucoup aidée dans ma vie. Et donc, euh, venez rencontrer la vôtre, parce qu'il y a de grandes chances que ça puisse vous aider, vous aussi. Et puis, bah, voilà, c'était euh, un petit clin d'œil, quoi. Je pense que je vais changer le nom, parce que vraiment, je me suis fait euh, déglinguer sur Instagram, euh, par euh, l'algorithme mmh. et les règles, ce qui est normal, d'accord C'est une insulte à la base euh, salope, donc euh, voilà. Mais euh, il va probablement se, se contenter d'une initiale euh, à la prochaine édition, une challenge S, voilà. <rire> <Et rire> L'intention, il se que c'est cool, la provoque, mais c'est bien aussi si le message, il peut être diffusé plus largement. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est pour ça que j'ai créé ce, ce challenge-là. Et, euh, et voilà, Et mon idée, c'est que bah, ça puisse... Ça puisse Aider et libérer euh, au, moins, euh, au moins le tout début du chemin. Montrer un, un début de chemin vers une, une possible libération de, de cette part de soi. Et intégration. Ouais,
0: J'adore, génial. Ouais, moi, j'utilise beaucoup le mot euh, « la chatte » euh, parce qu'en en fait, je trouve que c'est euh, se réapproprier des mots qui ont, été, euh, qui, en fait, qui ont été posés sur notre corps comme étant dénigrants et en fait, se réapproprier ce vocabulaire, c'est aussi se réapproprier les parts.
1: Pour parler d'adulte, de, de, tu veux dire
0: Ouais, absolument. Je, je disais le mot chat pour parler ouais. d'adulte. Yes. Ouais, ouais. Et c'était un peu ce même process de, ok, comment est-ce que je, me ré, je réintègre bah, ces mots qu'on a posés sur mon corps et qui, qui, qui portent tout un, toute une énergie un peu négative. Et en fait, j'ai l'impression que plus on les utilise, euh, c'est pour ça que je trouve génial que tu utilises ce mot salope, moi j'utilise beaucoup salope sacrée parce que ben en fait, on vient changer petit à petit l'énergie du mot et on vient se le réapproprier et en fait, ça reprend sa place de... Bah ben oui, effectivement, comme tu dis, c'est génial d'être une salope et, euh, et ça m'a permis plein de choses dans ma vie et, et, euh, et c'est une part non négligeable de moi.
1: Oui, et en fait, il y a des femmes avant qui ont fait le chemin et c'est aussi mettre sa, son petit caillou sur le chemin, en fait, ouais. et dire, bah, ben, merci d'avoir ouvert la voie, parce que c'est facile aujourd'hui, je veux dire il euh, bon, bah, y a des livres comme la salopétique qui sont merveilleux pour ça il y, y a des femmes qui ont dédiabolisé ça et du coup c'est dire bah j'ai rien inventé juste mm. je me sens capable de moi aussi continuer le chemin de, de porter ce euh, cet étendard là et je le fais mm. à, à mon humble niveau euh, et puis chacune à son humble niveau ben voilà ça ça peut permettre euh, à chacune de mieux s'approprier sa salope intérieure et de... en fait le but c'est de venir libérer la sexualité comme tu disais tout à l'heure, de sortir mmh. du c'est pas pour moi, je m'interdis euh, je ne veux pas qu'on pense ça de moi et euh, et ben une fois que tu t'es ok avec le mot salope déjà c'est plus facile de dire bah oui je suis une salope et je m'aime comme ça mmh. ah, tout ah on respire et dans la sexualité on respire un peu aussi
0: ouais complètement Génial. Merci beaucoup. J'aurais adoré continuer cette conversation. J'ai des questions à te poser sur les relations entre femmes dans le BDSM, la sororité, tout plein de trucs. Mais <rire> là, on va devoir s'arrêter pour aujourd'hui. Euh, J'ai deux questions rituelles sur le podcast que je pose en fin, en fin de podcast. C'est en lien avec l'énergie féminine. Et euh, donc, j'aurais savoir quelle est ton, ta colère aujourd'hui
1: j'ai séché sur cette question quand tu m'as envoyé la, la question rituelle. J'essaye de ne pas avoir de colère. Euh, ouais. C'est pas que j'essaye de ne pas avoir de colère. J'étais très en colère il y a quelques années. Je le suis beaucoup moins. Mmh. Euh, quand je militais, j'étais en colère. Euh, tu vois, j'étais militante féministe, j'étais en colère contre les hommes et le patriarcat. Euh, J'ai milité pour d'autres causes et j'étais en colère contre la cause opposé et j'ai fait évoluer ça euh, parce que j'ai plus envie d'être dans l'amour que dans mmh. la colère ça paraît très bisounours mais je trouve ça beaucoup plus facile et donc euh, contre quoi je suis en colère de manière générale ce qui me met en colère euh, dans ma vie c'est quand je ressens une injustice soit envers moi soit envers euh, quelqu'un et ça j'arrive pas encore à, à le dépasser <rire> Ça peut vite me faire partir euh, en vrai, mais euh, pas l'injustice au sens très large, mais dans ma vie de, de tous les jours, quoi. Ouais, je trouve que c'est injuste, un peu. Tu vois, on disait ça, on, on parlait de ça en off avant le, avant le podcast, en disant euh, « Ah oui, moi, ça me met en colère Instagram quand ils me censure, etc. Ben, » Moi, je suis pas en colère. C'est pas une injustice. Je veux dire, je, je connais les règles. Ouais, complètement. <rire> à nouveau, Instagram, tu montres un téton, euh, tes es, euh, es shadow ban Bon ben, ouais. tu utilises le mot salope. Ils vont pas me dérouler le tapis rouge, tu vois. Donc, ouais. donc, je suis pas, euh, je, je, je suis pas en colère. Par contre, euh, par contre, si c'est si c'est dans, si je sens que c'est injuste, ouais là, ça va me mettre un peu en colère et je peux être un peu piquante.
0: <rire> ouais, complètement. Après, pour moi, la, la colère, et c'est dans ma vision des choses, hein, la colère, c'est vraiment une énergie euh, extrêmement utile, en fait, pour mmh. venir poser des limites et pour demander dire ce qui n'est pas juste. Mais effectivement, je te rejoins pas forcément quand elle se, se répand sur l'autre, mais quand elle nous aide à, à poser un cadre et à, et à dire non, en fait, quand c'est non et quand il y a besoin. Ouais. Je te remercie. Et du coup, la deuxième
1: question, c'est quel est ton désir Quel est mon désir euh, pour moi en fait, c'est de continuer la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois, vraiment. J'ai réussi à... J'ai une vie où je me lève tous les matins, euh, je suis contente de me lever, je suis dans un lieu incroyable avec une personne incroyable à mes côtés et un projet que j'adore euh, euh, faire avancer. Euh, et du coup, je me sens nourrie dans plein de parts de ma vie et je trouve ça... Euh, je trouve que c'est vraiment une chance et je me sens très chanceuse de vivre ça et du coup, je, je fais en sorte que je puisse me sentir tout en temps nourrie dans quelques années encore. en fait. Voilà.
0: Génial. Merci infiniment Charlotte. Du coup, tu préfères Charlotte ou
1: Esme au final Je réponds aux deux. C'est pour ça que je mets les deux.
0: D'accord. Est-ce que tu veux dire un petit peu aux gens, du coup, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Peut-être le faire le
1: prochain challenge des S, du coup. Vous pouvez me trouver sur Instagram, le journal du bas Esme j'ai une newsletter aussi le journal des et puis euh, prochain challenge je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu mais vous serez informés sur Instagram j'ai aussi un podcast euh, tranquille hein, euh, qui n'est pas très régulier etc mais il y a des petits épisodes il euh, faut venir faire son marché il y a des épisodes érotiques il y a des épisodes plus euh, sex coaching et c'est le podcast des SME également voilà
0: génial bah, je mettrai les liens de, de toute façon pour qu'on puisse se retrouver et puis bah, je te remercie infiniment
1: Merci à toi pour l'invitation, j'ai passé un très bon moment.
0: Avec grand, grand plaisir. Hey, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, viens continuer la conversation sur Instagram. J'adore débriefer avec toi ce que ça veut réveiller, ce que ça amène et les questions. Je suis vraiment là pour y répondre et j'adore ça. Donc, n'hésite pas une seconde. Et pendant que tu es là sur l'appli, si tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire, ce serait vraiment tellement aidant pour faire passer ce message plus en amont et vraiment partager toutes ces possibilités avec encore plus de personnes. Je te remercie infiniment et je t'embrasse.